0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist eigentlich los im FIFA-Prozess? Da gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten und die wollen wir besprechen mit The Only One, Jürgen Kalver, mit dem wir schon das Tribünengespräch aufgenommen haben. Jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass. Jürgen, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi. Einen wunderschönen guten Tag von Amerika nach München, nach Giesing. Ne? Nach Giesing, ja, sehr gut. sehr gut. Du bist einfach wie immer hervorragend vorbereitet. Das wissen wir alle noch, denn wir zwei haben ja zusammen das Tribünengespräch aufgenommen zum FIFA-Prozess, das ja doch durchaus einigen Anklang gefunden hat. Warst du zufrieden mit der Resonanz?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte ja null Ahnung, wie ähm, erfolgreich der Rasenpump ist. Also ich habe <lacht> mir sowas ausgemalt. No, weil ähm, es gibt niemanden, der über die schlecht redet. Also das ist ja mein naja. Indikator.
0: Naja.
1: Okay, gut. Also niemanden, den ich kenne. Ja. Und äh, das hat aber nicht, es äh, gibt dir nicht die Idee, wie ist die Reichweite. Also das war äh, erstaunlich. Also meine Messlatte war jetzt hauptsächlich Twitter. Mhm. Um, und da kam das auch, glaube ich, sehr stark rüber. Und das auch noch in so, ja in Phasen. Also es gab eben die frisch äh, die frischen Hörer, die also immer am neuesten dran sind ja. und sich gemeldet haben. Und dann gab es so die mit Verzögerung arbeiten, die natürlich bei so einem irrenlangen Projekt sich auch die Zeit gut zurechtlegen mhm. mussten, damit sie da durchkommen. Aber die dann eben mit Verspätung melden, also ich habe es gehört und mhm, also, ne, also die der Grad der ähm, Zufriedenheit über die Art und Weise, wie wir beide das irgendwie Ausbreiten konnten, das, das war schon eine Überraschung, weil ich sehe auch immer, dass das Thema schwierig ist. Also schwierig zu erklären, schwierig mhm. zu beschreiben und nicht so sehr. Aber auch, also ja, die, die Sportwelt ist voll von diesen Heroisierungsbemühungen und den eher unkritischen Ansätzen und auch das ist ja hier anders bei dem Thema. Man muss ja dann wirklich eine Haltung haben ja, und, die, ja. und die dann auch durch, durch exerzieren. Und dass das auch, ja, das ist dafür ein starkes Interesse gibt. Das war mir so nicht vertraut. Also da bin ich zu sehr auch in meiner eigenen Blase, wenn ich das noch anfügen darf. Ich arbeite ja nun ständig auch für Publikationen wie die FAZ und die NZZ und den Deutschlandfunk, das Radio und die Kollegen dort sind sehr offen für solche Themen und wir, ich kann da sehr viel machen. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht verallgemeinern wollen. Ich habe da nicht so viel gutes Feedback, das bei mir ankommt.
0: Ja, das freut mich sehr. Ich war auch wie immer sehr angetan von den Hörerinnen und Hörern. Es gibt immer die zwei Fraktionen, du hast es ja schon genannt. Erstmal ist es immer Wahnsinn, wie schnell Leute die Folge nach Veröffentlichung weggehört haben. Manchmal auch... Schneller, als die Folge gedauert hat, da weiß man dann, ah, das ist jemand, der hört mit erhöhter Geschwindigkeit, gibt es ja viel im Podcast-Bereich, ich konsumiere meine Podcasts inzwischen auch nur noch so. Und dann Was ist aber, denn
1: so, der, was die was die, die, die
0: Tempoquote die Du, das Zahl. hängt, das mache ich immer von den Sprechen abhängig. Es gibt Podcasts, die höre ich tatsächlich auf zweifacher Geschwindigkeit, das sind sehr langsame Sprecher und es gibt aber auch Podcasts, die höre ich auf 1,7 und englische Podcasts in der Regel auf 1,5.
1: Okay, also ein guter Tipp für Leute, die sowas auch mal machen möchten. Ja, also kann Knell, ich sehr empfehlen. schnell hören, ja, <lacht> man, mal sich die Zahlen merken. Man,
0: man, muss sich, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und am Anfang war das auch gar nicht so meins, aber inzwischen ist es unglaublich, weil ich halt so schaffe, eine Masse an Podcasts wegzuhören, die ich sonst nie im Leben hören könnte und ähm, ja, das ist ein, ein Gefühl der Souveränität. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist äh, also wirklich toll, äh, wie schnell die Leute sind und Genau das, was du gesagt hast, mit dass sich noch ein paar Wochen später auch nochmal welche über Twitter melden. Das freut mich auch immer, weil das ist ja auch der Sinn dieser Tribünengespräche. Deswegen haben wir da so unglaublich viel Zeit reingesteckt in die Vorbereitung und in das Aufnehmen. Und das wird auch noch jetzt in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder so weitergehen. Also ich habe jetzt noch Leute, die mich auf zwei Jahre alte Sendungen ansprechen und das ist ein wirklich tolles Gefühl, weil das hat man auch aber sonst sehr selten, finde ich.
1: Entschuldigung, ja, aber kannst du ein Geheimnis verraten und sagen, was ist die Reichweite jetzt von diesem einen Tribünengespräch klar, gewesen? Klar.
0: Also die Reichweite ist genau im Durchschnitt, wir haben 20.000 Downloads stand heute 5. September, das sind jetzt nur die, die über den Fitness gehört haben. Bei Spotify haben es 2000 Leute gehört und YouTube habe ich jetzt gerade nicht mehr vor Augen. Ich glaube, da waren es aber 3000 oder sowas. Also insgesamt, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe, 25.000 und ähm, das ist eigentlich auch so der Durchschnitt, den wir haben. Das wird jetzt aber über die kommenden Wochen halt kontinuierlich wachsen, weil die Tribünengespräche erfreulicherweise immer gehört werden. Also anders als die Schlusskonferenzen, die werden ja auch alt, aber genau 3000 Views hat es auf. YouTube. Okay, mhm. dann kann ich
1: vielleicht, äh, um diese Zahl äh, ein bisschen zu bebildern, äh, verraten, dass ich auch mal in Giesing gelebt habe und deshalb weiß, wo das Stadion an der Grünwalder Straße steht. Und ich stelle mir gerade so vor, das ist ungefähr die Menge von Leuten, die in so einem Stadion wie dem Stadion an der Grünwalder Straße Platz hätten. Wenn man die da hinkriegen würde und so eine Veranstaltung machen könnte, wäre auch nicht schlecht, oder?
0: Gut, ne? Vor allem, wer weiß, wie, wie hoch die Zahl wirklich ist. Gefühlt war sie ehrlich gesagt höher. Ich hätte hätte jetzt gedacht, ich habe jetzt auch gerade erst auf die Statistiken geguckt, hätte gefühlt hätte ich gesagt, irgendwas in den 30.000, aber eigentlich geht es ja um die Zahlen nicht. Ist ja eher nur so ein netter Indikator und die Masse an Feedback finde ich immer interessanter. Vielleicht, wenn wir jetzt eh schon über das äh, Tribünengespräch sprechen, kann ich da noch zwei Dinge sagen. Eine Sache, die mir sehr leid tut, ich habe Bodyshaming äh, hinsichtlich Chuck Blazer betrieben und zwar zu doll. Ich Vermutlich habe ich da einfach überkompensiert, wie viel ich über ihn gelesen hatte, was er da Schlechtes getan hat rund um den Fußball. Das wäre allerdings kein Grund gewesen, da so, äh, anscheinend habe ich da nicht den richtigen Ton gefunden zwischen ähm, eine Bebilderung, also ich habe ihn ja glaube ich den, den Weihnachtsmann genannt mit dem Ah, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was meine Analogie war, aber anscheinend habe ich seinen Ton nicht richtig getroffen, das tut mir leid, das haben mir ein paar Hörerinnen und Hörer geschrieben und da habt ihr recht, das sollte nicht so sein und wir haben anscheinend auch nicht klar genug gemacht, es kam später im Podcast, aber äh, wir wussten schon, dass er tot war, also das haben wir auch einige Kommentatoren geschrieben, das kam irgendwann bei Stunde zwei äh, oder Stunde drei und wir haben es aber nicht am Anfang auch schon gesagt, also das war uns auch beiden bewusst, dass er nicht mehr am Leben war, als wir aufgenommen haben, das beides wollte ich noch kurz.
1: Sagen. Ja und wenn ich das dann hinzufügen darf, das ist, dass er gestorben ist, ähm, ist gar nicht unwichtig. Er hat eine Rolle gespielt in der äh, investigativen Arbeit der, des FBI und der Staatsanwaltschaft. Er hat dann auch gestanden, also vor, vor einem anderen Richter, aber im selben Verfahrensgang, hat also bestimmte Straftaten zugegeben und hätte theoretisch bestraft werden müssen. Teil 1, weil er gestorben ist, wurde er nicht bestraft. Ja. Teil 2 all das an Material, was er, was durch seine Hilfe mit in diese Ermittlungen eingeführt werden konnte, konnte so nicht einfach in dem Prozess, der im Dezember, im November, Dezember stattgefunden hat, eingesetzt werden, weil das amerikanische Rechtsverständnis für Prozesse so ist, man braucht immer auch einen Menschen hinter irgendeinem Stück Papier mhm. oder einem Tondokument. Und wenn der dann nicht als Zeuge antreten kann, weil er eben nicht mehr lebt, dann fällt der auch aus. Das heißt, an einem frühen, zu einem frühen Zeitpunkt hatte man ein bisschen die Angst, dass also die Tatsache, dass er und ja auch schon andere gestorben waren, die Situation der Ermittler schwächt im Prozess. Die, die Sorge war da. Das hat sich aber dann erledigt, weil die haben doch wirklich jede Menge andere <lacht> ja. Zeugen und Materialien auftreiben können. Und äh, dadurch wurden halt dann in diesem Fall die drei Angeklagten zwei von ihnen wurden halt in mehreren Fällen für schuldig befunden und nur einer wurde freigesprochen.
0: Genau, da werden wir gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Alle Prozessbeobachter haben da somit die größte Sorge, dass die Behörden zu langsam arbeiten würden, eben weil jetzt schon mehrere Kronzeugen gestorben sind, verstorben sind. Und äh, zum anderen noch mal ganz kurz, worum es im FIFA-Prozess geht. Also es sind insgesamt 42 Beschuldigte angeklagt der Korruption, der Bestechung und äh, der tja, organisierten Bandenartigen Kriminalität. Das ist insofern wichtig weil es dann unter einem Mafia-Gesetz behandelt werden kann, dieser Prozess. Wenn euch das dahinter interessiert, müsst ihr das Tribünengespräch hören. Jetzt hier im Kurzpass können wir nicht nochmal das alles aufdröseln Das wäre jetzt zu viel. Wahrscheinlich hast du auch kurz nochmal Schnappatmung bekommen. Jetzt müssen wir wieder in das andere Riesendokument zurückküpfen. Nein, müssen wir nicht. Also der FIFA-Prozess geht eben um Bestechung und wird in den USA ausgefochten. Und da bist du eben auch vor Ort, Jürgen. Und du warst jetzt auch beim Prozess selbst an einem der Tage mindestens vor Ort. Kannst du uns mal schildern, wie ist denn die Atmosphäre da? gewesen.
1: Ja, ich habe äh, mir den ähm, Tag ausgesucht, an dem die Strafe für den Paraguayer Naput mhm. ausgesprochen wurde. Äh, unter anderem auch aus rein also arbeitstaktischen Gründen, wenn man äh, lange Tage in einem Gericht rumsitzt und am Ende doch nichts wirklich daraus machen kann für eine nachrichtliche, gesch journalistische Geschichte, dann tut einem auch ein bisschen die Zeit weh. Und hier wusste ich einfach, äh, wenn ich da jetzt hinfahre, früh morgens und äh, wichtig ist, dass ich einen Platz bekomme im Gerichtssaal, dann kann ich das alles verfolgen und dann habe ich auch nachher das Material, um etwas draus zu machen, äh, zu berichten und das habe ich dann auch getan, Deutschlandfunk, ähm, noch am selben Tag ähm, in der FAZ, dann einen Tag später. Und, ähm, die Muss man sich Frage da
0: akkreditieren, weil du gesagt hast, ob du noch einen Platz bekommst oder ist das First Come, First Serve?
1: Genau, das ist es, okay. weil ähm, der Raum, also vielleicht fange ich mal da an, den zu beschreiben, also wir reden erstmal von einem modernen Gerichtsgebäude, nicht so ein altes äh, Münchner Amtsgericht oder Landgericht, das im 150 Jahre auf dem Buckel, so Sowas gibt hier natürlich auch, aber ganz also verglast, modern und so weiter. Und auch die ähm, Sitzungssäle sehr, sehr modern gerade und, grad und hat, äh, gradlinig, also quasi, 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 quasi mit einer unglaublich hohen Decke. War, war völlig überrascht, aber kommt viel natürliches Licht rein. Ähm, die Technik ist da, Mikrofontechnik, ähm, war nicht super, aber sehr hilfreich, weil sonst hätte man kaum jemanden richtig gut verstehen können. Sind die, die Räume hielt... da so groß? also ja, Wie viele ich Leute passen da rein? Halbes Basketballfeld, so von, okay. der, von der Grundfläche. Mhm. Ähm, in dem Fall eine Richterin, äh, Pamela Chen, ähm, aber sonst würden wir ja von Richter sprechen, ähm, relativ nah an der Wand auf der anderen Seite und die ähm, Zuschauerbänke eben auf der äh, Seite, wo der Eingang zum Raum ist. Allerdings nur so fünf Reihen und ähm, da passen rein, würde ich mal sagen, vielleicht 50 Leute, 55 Ach. Leute. Mhm. Und deshalb muss man schauen. Zum Glück war jetzt aus äh, bestimmten Mediengründen ähm, dieser Termin nicht mehr ganz so interessant, weil wir eine Woche vorher einen Termin hatten, bei dem die erste heftige Strafe ausgesprochen wurde und äh, das war ein Termin, zu dem ich es dann nicht geschafft habe, obwohl ich auch dorthin gehen wollte. Das war der Brasilianer Marin.
0: Mhm.
1: José Maria Marin, ähm, der vier Jahre bekommen hat. Ähm, das wäre aber dann so ähnlich gewesen. Also mit, an, mit leicht anderer Besetzung, äh, natürlich dieselbe Richterin, natürlich dieselben Staatsanwälte, äh, andere Verteidiger, andere Angeklagte und andere Verwandte. Äh, und zum Beispiel Naput hatte sehr, sehr viele direkte Verwandte mit im Saal. Mhm. Und zwar die Frau, äh, die einen deutschstämmigen Hintergrund hat, die auch selber... Eine Aussage noch gemacht hat. Ähm, die vier Kinder waren da mit ihren, ähm, das sind ältere Kinder, mit den angeheirateten äh, okay. Partnern und sicherlich ähm, auch noch der ein oder andere Freund, nicht einfach zu identifizieren. Die hatten nun keine paraguayanische Flagge mitgebracht oder sowas. Ähm, und die Journalisten, also dann war. Jemand von der FIFA da, äh, der hat sich auch nicht identifiziert. Ähm, es war jemand, äh, es war jemand vom CONCACAF da, es war jemand von Connebol da. Mhm, also also den die Organisation Fußball Konföderation, ja, mhm. Entschuldigung, ja genau, die also als sogenannte Opfer dieser ganzen Straftaten sich äh, nun gerieren. Die hatten nun jemanden geschickt. Äh, Gianni Infantino, der am Tag vorher bei Trump gewesen ist, war nicht da. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er kommt. Aber es wäre natürlich witzig gewesen, ne, dass sich mhm. jemand als der Sachwalter von solchen wichtigen Dingen vielleicht in irgendeiner Weise persönlich ähm, zeigt. Ähm, das war nicht der Fall. Eine Gruppe von Journalisten, vielleicht zehn, vielleicht zwölf, ähm, stark südamerikanisch, lateinamerikanisch ähm, geprägt. Ich habe nicht mit allen gesprochen, nur mit ein paar. Und die hatten alle auch Erfahrung mit dem Stoff. Die waren jetzt nicht einfach nur so mal reingeschneit. Die kannten sich aus.
0: Mhm. Aber und, es bildet ähm, das auch so ein bisschen ab, wie in den Medien über diesen Prozess berichtet wird. Also er ist ja dadurch, dass er US-basiert ist, wird wahrscheinlich das US-amerikanische Interesse groß sein. Und dadurch, dass die Beteiligten jetzt aus den Konföderationen Südamerikas kommen und äh, zum Teil Lateinamerikas, kommt dann eben da auch daher ein Fokus. Aber wie würdest du... Die die Berichterstattung über diesen Prozess beschreiben. Ist das ein großes Thema, würdest du jetzt sagen, die Journalistenzahl, die du da vor Ort gefunden hast, ist eine hohe oder ist eine normale oder ist es vielleicht auch gar nicht mehr so das große Thema? Nee, also inneramerikanisch
1: nicht. Also zum Beispiel Ken Singer, der ja sehr viel Zeit verbracht hat mhm. in diesem Gerichtssaal äh, vorher, bevor er dann sein Buch geschrieben hat. Der war zum Beispiel nicht da. Habe ich auch nicht erwartet, weil der lebt in Los Angeles. Also der kann nun auch nicht wegen jeder Kleinigkeit mal eben nach ähm, New York fliegen und es mhm. äh, muss ja jemand bezahlen. <lacht> das ist dann, wir reden hier in so einer Phase davon, dass wir halt mehrere Nachrichtenagenturen da haben, also AFP ist da, also Agence France Presse und AP, Associated Press ist da und so und damit kriegt es natürlich auch dann so das, Meg das Megafon, den Megafoneffekt in den Rest der Welt hinaus und dann je nachdem, wer so, ähm, ja, sich für sowas interessiert und da ist deutlich gewesen, auch schon vorher, nur habe ich das dann mehr aus der Ferne über YouTube und so konsumiert, war völlig klar, dass also aus den Ländern, aus denen diese Leute kommen, natürlich ein äh, eingebautes Interesse da ist und äh, wie man dann sieht, in New York ist es auch normaler, äh, viele Medien haben Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, feste Mitarbeiter in New York sowieso für alles mögliche und wenn dann eben so ein Termin ansteht, dann ja wird jemand halt gefragt, kannst du nicht das das äh, covern und dahingehen und ähm, ja ich würde sagen es ist ein ne, ne mittelgroßes Interesse für für das was wir ja eigentlich noch erwähnen sollten ja. nämlich eine ganz heftige äh, eine heftige Haftstrafe mhm. für Juan Angel Naput nämlich neun Jahre Gefängnis.
0: Genau, die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre gefordert, daraus sind dann neun geworden. Ich habe viel darüber gelesen, dass diese Strafe auch eine abschreckende Wirkung haben sollte. Würdest du dem als direkter Prozessbeobachter zustimmen?
1: Naja, also wie bei so vielen Dingen im Leben, wenn man nicht erwischt wird, wird man auch nicht bestraft. Und viele Menschen, die etwas tun, was nicht erlaubt ist oder was verboten ist, werden sich vor allen Dingen immer mit der Frage beschäftigen, okay, wie kann ich das ähm, so tun, dass es niemand merkt. Ähm, und ich glaube, das ist da am Ende das äh, Kernproblem, ja, dass man eben in diesen Organisationen nach wie vor unheimlich viel verschleiern kann und unheimlich rumdeichsen kann. <lacht> ja. Und dazu kommt noch was ganz anderes, wenn ich mal kurz überleiten darf. Das Mysterium dieses ein Verfahrens gegen Naput ist nicht gelöst worden. Juan Angel Naput ist einer der reichsten Männer in Paraguay. Der brauchte keine 25 Millionen Dollar für irgendeinen Lebensstil, den er sich hätte gönnen wollen. Der hatte also keine klassische finanzielle äh, oder finanziell geprägte Motivationslage. Mhm. Ähm, das Problem, warum wissen wir nicht, was er denn da jetzt getrieben hat, sieht so aus. Das ist reine juristische Mathematik. Also er wird angeklagt und er wehrt sich einfach nur, indem er sagt, nein, ist alles falsch. Aber er muss selber nicht aussagen, er muss selber keine Zeugen aufrufen. Das heißt, wir haben so also einen einseitigen Prozess. Die Geschworenen bekommen halt nur das Material von der einen Seite, von der Staatsanwaltschaft vorgelegt und die Zeugenaussagen. Natürlich wurde innerhalb der Beweisaufnahme wurde versucht, seitens der Verteidigung von Naput, bestimmte Aspekte zu erschüttern und so in Frage zu ziehen. Mhm. Aber da das Urteil dann festliegt, nämlich schuldig, in dem Fall in drei Fällen, ist das alles durch. Das Thema ist durch und die Frage ist jetzt nur noch, weil so arbeitet das System, was für eine Strafe muss man jetzt verhängen, um das Urteil entsprechend zu würdigen im Kontext. Im Kontext dieser vielen Angeklagten mit unterschiedlichen ähm, Graden an kriminelle, kriminellen Handeln und Bereitschaft zu kooperieren und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, es ist abschreckend, wenn sich jemand also sowas vornimmt dann wieder erwarten erwischt wird und einen Prozess bekommt, äh, wahrscheinlich ist es besser zu kooperieren. Weil das hat eine automatisch äh, die Folge, dass die Strafe geringer ausfällt. Hm. Und die wäre, Spekulation meinerseits, wahrscheinlich um die drei Jahre oder so, vier Jahre äh, wäre damit äh, fertig gewesen. Hm. Ähm, aber ich hoffe, das kommt drüber. ja Also die Frage ist nicht, Geklärt worden und die Richterin hat auch in ihrer Begründung da ein bisschen drin rumgekaut und kam dann zu der Feststellung: Naja, es muss sich um eine Form von Greed, also Gier gehandelt haben. Aber sie konnte das natürlich auch nicht richtig erklären und auch in diesem, an diesem Punkt kommt auch keine kommen keine Interviews mehr ja dass man doch mal sagt ja, nun erzähl uns doch jetzt mal wirklich also was mhm. was wolltest du also sind wir ähm, mit dem Problem alleine gelassen wie wird jemand in diesem Kontext kriminell der es nicht nötig hat
0: Absolut. Also bei weitem nicht nötig. Also Juan Ankel Naput war von 2007 bis 2014 Vorsitzender des Paraguayanischen Fußballverbandes. 2015 war er einer der FIFA-Vizepräsidenten und war Vorsitzender, also Präsident des Südamerikanischen Fußballverbandes von 2014 bis 2015. Das waren eben so seine Funktionen. Und in diesen Funktionen hat er Millionen von Bestechungsgeldern angenommen. Du hast vorhin die Zahl 25 genannt. Ist das dann auch das, worauf man ihn im Prozess festgenagelt hat, waren das die nachgewiesenen Zahlungen?
1: Naja, schon, aber es wird dann immer so ein bisschen hin und her gerechnet. Also rein nach der Rechtsmathematik konnte man ihm als Teil dieser Verschwörung, die, das hatten die Geschworenen ja gesagt, er war Teil einer Verschwörung zu äh, mhm. zulasten ähm, der amerikanischen Gesetze, zulasten von Organisationen wie Connebol. Ähm, die, da da gibt es eine Zahl, die ist 150 Millionen Dollar. Äh, die Summe, die man so gehört hat. Also das ist alles, was im Laufe der Ermittlungen herausgekommen ist. Wie viel Geld ist da wirklich in schwarzen Kassen, schwarzen Kanälen abgewandert? Wenn man diese Zahl im Rahmen der Vorschriften, die es da gibt, der Regularien, die es gibt, nimmt, wäre der Mann für lebenslänglich weggesteckt worden. Ja. Das fand auch die Richterin für einfach komplett daneben und hat also eine neue Kalkulation aufgemacht. Und da spielte dann eben mehr die Rolle, also was hatte er selber für sich haben wollen das war also ein, ein, ein richtiger Plan, dass er also im Laufe der Jahre 25 Millionen zugesteckt bekommen würde. Mhm. Dann gab es die nächste Zahl, das Geld, was er tatsächlich wohl bekommen hat, das sind also über drei Millionen und das dann eben noch abge... Ja, noch abgeglichen mit der Frage, wie, wie hat er eigentlich das da gearbeitet? Und da war ein interessantes Detail. Er hat also versucht zu verschleiern, dass er Geld bekommen hat und dachte, das Beste ist eben das Geld über das Bankenwesen bis nach Buenos Aires zu transferieren und es dort dann in Bargeld umzuwandeln und in kleinere Tranchen und dann mit dem Bargeld über die Grenze nach Paraguay zu gehen. Und das ist nach dem Rechtsverständnis äh, der Amerikaner, ist das eben ein strafverschärfender Aspekt. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass er eben einen Computer hatte wegbringen lassen, nachdem er bereits wusste, eine Anordnung bekommen hatte, doch bitteschön kein Beweismaterial verschwinden zu lassen. Und äh, dann wurde hin und her geredet, ja also was war da wirklich auf dem Computer drauf, ähm, es war nicht ganz klar. Aber allein die, die Tatsache, dass er also in einer Phase, in der ihm hätte klar sein müssen, hey, hallo, äh, nichts mehr hier mit weg äh, verstecken oder so, dass er sich darüber hinweggesetzt hat, das war eine eigene äh, Geschichte, um die Strafe nochmal wieder nach oben zu ziehen.
0: Ja, Wahnsinn. Also fassen wir kurz zusammen. Wir haben hier einen sehr, sehr reichen Einwohner Paraguays, der in hohen Fußballämtern war, im südamerikanischen Fußball und in dieser Zeit eben, 3,3 Millionen US-Dollar definitiv bekommen hat und die Zahlen, die du genannt hast, die da im Umlauf waren, 25 Millionen US-Dollar bis hin zu 150 Millionen, wenn man das ganze Netzwerk aufdeckt, zeigt, wie viel Geld er an Bestechungsgeldern, Schmiergeldern entgegengenommen hat, um die Dimensionen nochmal zu verdeutlichen, das mussten wir im Tribünengespräch des FIFA-Prozesses auch die ganze Zeit machen, aber es ist einfach unglaublich, wenn man sich einfach nochmal diese Zahlen vor Augen ruft und bei ihm kommt nochmal dieses psychologische Mysterium dazu, das macht ihn dann fast noch interessanter. Er hätte es ja nicht mal gebraucht. Es war nicht so, dass er sich aus einer Armut herausgekauft hat und einen Lebensstil finanziert hat, den er sonst nicht halten hätte können, sondern er hätte es eben nicht gebraucht. Das war Juan Angel Naput und dadurch, dass er nicht kooperiert hat und auch erst 60 Jahre alt ist und das ist dann eben ein Unterschied zum nächsten, über den ich gleich mit dir sprechen möchte, gab es dann mhm. eben diese neun Jahre Haft und er musste eine Million US-Dollar Geldstrafe zahlen und die 3,3 Millionen US-Dollar auch überweisen. Bis November muss er das getan haben. Das werden wir dann? Mitbekommen. Und damit könnten wir aber dann eigentlich über den zweiten noch sprechen, nämlich José Maria Marín, den Präsident des brasilianischen Fußballverbandes zwischen 2012 und 2015 und natürlich auch Mitglied diverser FIFA-Komitees. Kannst du mal mhm. kurz schildern, mit wem wir es da zu tun haben? Ja, mit, mit jemandem, der also in dem Fall
1: auch eine politische Karriere hinter sich hatte, war mal Gouverneur des... Ich glaube, das nennt man einen Bundesstaat in Brasilien, bin jetzt mhm. nicht ganz sicher. Ja, glaube äh, ich Sao Paulo. Und ähm, der immer wieder mal ja, eine Rolle gespielt hat im brasilianischen Fußballverband, jetzt sogar noch zum Schluss, weil die mussten irgendwann mal ja, weil er ja dauernd, so Leute wie Teixeira und andere, ähm, aus dem Rennen äh, genommen werden mussten, mussten sie immer wieder jemand anderen finden. Und dann war er derjenige, den man, äh, irgendwie, der hat sich wohl nicht zu, zu schnell, schnell genug weggeduckt. Und äh, dann hat er aber auch Spaß gefunden an dieser neuen Phase äh, der Arbeit, ne? wo man eben auch für sich selber was ähm, rausholen konnte. Und, ähm, auch der Mann hatte ja äh, Immobilien in äh, Amerika. Also zumindest das weiß, wissen wir von einer Wohnung im Trump Tower, mhm. wo er auch die äh, letzte Zeit äh, bis zum Prozess verbracht hat äh, unter Hausarrest. Dann wurde er nach der Verurteilung, nach dem Schuldspruch, Wurde er mit Napu zusammen ins Gefängnis gesteckt, nach dem Motto Fluchtgefahr. Mhm. Ähm, hier gibt's, hier lassen wir lassen niemand mehr auf Kaution raus. Und äh, es wurde ihm insgesamt eben etwas weniger äh, kriminelles Verhalten, also in der Abwägung, das ist ja immer nicht ganz einfach, aber äh, die Richterin hat ihm also etwas weniger zugebilligt. Und als ganz großen Pluspunkt sein Alter. Mhm. Also jemanden mit 86 dann so lange wegzuschließen, das findet man in Amerika, wo man ja doch für sehr für drakonische Strafen ist, das findet man dann da auch nicht korrekt. Also äh, zehn Jahre
0: hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, da wäre er dann genau. mit 96 wieder rausgekommen, wenn das denn genau.
1: würde. Ja. Nun muss man vielleicht noch eines dazu sagen, mh, beide werden äh, Berufung einlegen und versuchen dann noch was rauszuholen. Das ändert erstmal nichts an den Gegebenheiten. Also ne, jetzt sind sie beide verurteilt, das heißt sie sind auch nicht mehr in U-Haft, was auch nicht so schick ist im Vergleich zu normaler Strafhaft. Ähm, aber jetzt sind sie wirklich die, ja, die Marionetten in einer Organisation, nämlich der, der Bundesgefängnisverwaltung, mhm. ähm, die sie auch dahin stecken kann, wo sie, wo sie wollen. Die auch, also Es gibt unterschiedlich schwere Formen der Gefängnisse mit äh, ja, wo auch die Besucher leichter äh, mal reinkommen oder so. Das wird alles, es ist aber alles jetzt quasi in das liegt alles in den Händen dieser Verwaltung. Und für beide, die jetzt nach einem Prozess verurteilt worden sind, also nicht gestanden haben, bleibt natürlich die Berufung eine Option. ja Und das werden sie auch beide machen. Und man kann auch spekulieren, dass sie vielleicht, dass die Strafen dann ein bisschen noch reduziert werden. Das passiert schon mal. Aber die die Rechts die, so die Rechtsanwälte, aber auch die Richterinnen, die haben solche Dinge immer im Auge. Die wissen ganz genau, wie sie sich verhalten müssen in einem Prozess, damit Dinge nicht ohne weiteres in der Berufungsinstanz komplett neu aufgeribbelt werden. Also mhm. man versucht eher, sowas wie es auch in Deutschland üblich ist, zumindest im Strafverfahren, wo es die sogenannte Revision gibt, da wird nur darüber äh, verhandelt in der nächsten Instanz, ob irgendwas falsch gelaufen ist in dem Verfahren und es wird nicht nochmal das Verfahren völlig neu auf, aufgegriffen. Äh, das ist hier anders, es wird hier wahrscheinlich, äh, es sei denn äh, die Berufungsgerichtsinstanz lehnt es einfach ab und sagt, äh, danke hier, ich, ich sehe hier keine Gründe, äh, wird das komplett nochmal neu aufgreifen können. Das heißt, es kann sein, dass wir alle nochmal… <lacht> äh, viele Kurzpässe äh, nächsten, noch mit dir, was? Ich denke, wir haben ja dann eigentlich alles erzählt, also bis auf die, was immer da rauskommt und ähm, das heißt nur, dass wir noch mehr, noch länger mit diesem Kram zu tun haben, als hm. wir es eh schon haben und wir haben ja beim Tribünengespräch auch schon darüber gesprochen, wir kommen ja jetzt in diese Phase, wo die übrigen äh, Angeklagten, die sich für schuldig erklärt haben, jetzt mit Strafen bedacht werden und äh, es wird interessant sein, wir haben jetzt so ein Gerüst im Grunde dafür, wie, 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 wie werden Straftaten bewertet. Also niemand von denen, die jetzt an die Reihe kommt, wird äh, auch nur annähernd so, viele Jahre auf, annähernd so viele Jahre verknackt wie Naput. Das wird sich jetzt alles in dem Bereich, würde ich mal schätzen, zwischen drei und maximal fünf Jahren oder so abspielen.
0: Selbst die, wenn man, die, man Jacks Warner habhaft würde,
1: ja, das muss man komplett rausnehmen. Wenn man ihn hätte, mhm. dann ist die nächste Frage, kooperiert er Ja. oder setzt er sich auch dahin und sagt, Pff, ihr, ihr seid dran, ich habe keinen Bock, ähm, Ja, dann dann kommt das, ähm, das, 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 das kann ein Faktor sein. Wenn er kooperiert, wird er vermutlich ähm, genauso behandelt wie die anderen Geständigen. Und ähm, jemand wie Jeffrey Webb ist so ein bisschen, das habe ich jetzt auch erst besser verstanden als in, den ersten, in der ersten Phase der ganzen Geschichte. Jeffrey Webb ist ja jemand, der äh, schon Warner kannte, bevor äh, er sein na Nachfolger wurde
0: mhm.
1: und der als Reformer angetreten ist. Und der so tat, als würde er jetzt alles aufräumen und alles wird, wird besser und sauber. Er hat eine das heißt, große Show also,
0: gefahren. Blatter, Blatter hat ihn ja schon als seinen potenziellen Nachfolger versucht zu positionieren, kurz bevor dann alles aufflog.
1: Aber auch dieses Verhalten ja, gegenüber jetzt, sagen wir mal, der internen äh, Situation innerhalb der Fußballorganisation mhm. wird ihm als extra schlecht angerechnet werden, weil er hat diesen, Betrugs, diesen Betrugsaspekt, ja, er hat das noch raffinierter, vorangetrieben, als vielleicht einer, der irgendwie so da reingetappert ist und gesagt hat, okay, ja, ihr habt zu so viel Geld, okay, ja. <lacht> Dann gib mir mal was. Also das, ich glaube, Web ist im Moment so die nächste Hausnummer. Da ja. ähm, wird auch dauernd verschoben, wann der dran ist <lacht> mit seiner Strafe. Ich weiß nicht, ob der noch hofft, dass er sich was ähm, günstiger, was rausholen kann. Ne? Hm. Ähm, also warte mal, ich gucke mal gerade nach. Auf der Liste ist er jetzt dran für den 7. März 2019 und der hätte schon eine Strafe haben können, denn den ersten Termin, der war schon für 2017 mhm. mal angesetzt. Das ist also jetzt dauernd verschoben worden. März, 7. März 2019. Und ich spekuliere jetzt nur, ich weiß es nicht, weil keiner redet mit mir darüber, vielleicht steckt darin noch dieses Ding, dass sie hoffen, dass sie Warner ausgeliefert bekommen, bis, da, bis dahin und dass sie dann durch ja, durch Webs Aussagen Warner besser nageln können.
0: Mhm.
1: Und das Web dann sich dadurch mehr Bonuspunkte erwirtschaften kann. Aber spekuliere nur.
0: Ja, also ganz kurz noch zur Einordnung. Jack Warner ist, war der Präsident des CONCACAF. Das ist der Verband, in dem unter anderem sein Heimatland Trinidad and Tobago mit dabei ist, wo er jetzt auch immer noch ist und sich einer Auslieferung verweigert. Er war auch dort mal Minister und gilt so ein bisschen als der Korruptionsarchitekt, neben anderen großen Namen, denen man bisher nichts nachweisen kann. Also wir haben auch über den Bezug zu Blatter im Tribünengespräch ausführlich gesprochen. Jeffrey Webb ist dann sein Nachfolger. Der mit großen Ambitionen gestartet ist und ebenso großen Partys. Und dann kam heraus, er war sogar noch gieriger als Jack Warner himself. Das heißt, das sind die beiden Personen, um die es hier geht. Also José Maria Marín, vier Jahre Gefängnis bekommen, unter anderem wegen seines Alters und weil er kooperiert hat. Nichtsdestotrotz. Nee, 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 er hat nicht kooperiert. Stimmt, er hat auch nicht kooperiert. Stimmt, hast du recht.
1: Er und Naput ähm, waren im zwei die, die zwei einzigen, die wirklich ähm, im Rahmen eines normalen Prozesses dann für schuldig befunden wurden, die also äh, dem Staat einen irren Aufwand mit mhm. äh, aufgebürdet haben, um sie überführen zu können. Wobei man sich darüber nicht beschweren sollte, ist ja das gute Recht von Leuten sich zu verteidigen und ähm, Sachen abzustreiten und das Rechtsprinzip gilt. also man muss ihnen das wie wir hier in amerika sagen beyond reasonable doubt also jenseits allen vernunft, vernunft äh, definierbaren zweifels muss man ihnen das nachweisen dass sie gegen die gesetze verstoßen haben also das kann man ja jetzt nicht dann gegen sie wenden aber wenn es um die strafzumessung geht wird das natürlich durchaus in die Waagschale geworfen
0: ja die Richterin nannte ihn und seine Mitverschwore the very cancer on the sport, also den Krebs des Sportes, den sie angeblich liebten. Das ist die direkte deutsche Übersetzung dessen, was sie da gesagt hat. Die Urteilsbegründungen sind insofern wichtig, weil man daraus so ein bisschen Rückschl Rückschlüsse versucht zu ziehen, ob eventuell in einem, an einem späteren Punkt gesagt werden könnte, es war das ganze System FIFA, was diese Korruption nicht nur geduldet hat, sondern befördert hat und damit würden dann eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten juristischer Art nochmal offen werden. Deswegen sind die Urteilsbegründungen gerade sehr wichtig. Damit wir noch einmal kurz darüber gesprochen haben, obwohl es da jetzt keinen Neuenstand gibt, Manuel Burger, der äh, FA-Präsident des peruanischen Fußballverbandes von zwölf Jahren, von 2002 bis 2014 und auch Mitglied eines wichtigen FIFA-Komitees, der wurde freigesprochen und das schon vor einer Weile, also das hat die Jury entschieden, so so wie es in den USA Standard ist. Wir haben jetzt dann die Strafen für die beiden schuldiggesprochenen bekommen. Der ist unter anderem dadurch aufgefallen, dass er beim Auftritt eines Kronzeugen sich mehrmals mit der Hand über die Gurgel gefahren ist. Im Nachhinein hieß es dann, er hätte eine Hautkrankheit, haben seine Verteidiger gesagt. Viele und unter anderem auch der Kronzeuge, der unter Tränen zusammengebrochen ist, haben das aber als Drohung verstanden. Ich vermute, über ihn wird jetzt kein Wort mehr verloren worden sein, denn da ist ja das... Urteil schon gefällt worden und zwar positiver Natur, aber kannst du das mit dem, was wir jetzt über die Strafen der anderen beiden wissen, besser einordnen als vorher? Ich war etwas irritiert, dass das Bürger in Anführungszeichen davongekommen ist, obwohl nach allem, was ich gelesen habe, da schon sehr viele Beweise vorlagen, es konnte nur ganz, also vielleicht hat er sich schlauer verhalten, das scheint so mein, ist so mein aktuelles Fazit.
1: Das ist möglich. Also ich kann das selber jetzt auch nicht viel besser beurteilen, weil man hätte schon äh, bei den Geschworenen mit dabei sein müssen, um zu erkennen, was diskutieren die da, nach was für Maßstäben gehen die davor. Und äh, wenn halt die Beweislage nicht so zwingend ist wie bei anderen, äh, kann es sein, dass auch eine Jury dann manchmal sagt, okay, dann lassen wir den jetzt laufen, weil im Prinzip wird ja nun auch dem hehren Prinzip Recht getan, Recht getan, mhm. wenn, wenn man wirklich alles aufdeckt, wenn man, wenn man auch Leute zu fassen bekommt und auch eben bestimmte Leute ja auch dann schuldig spricht. Also, äh, ich glaube, das ist okay. Äh, und die Sache mit dieser Drohung, mit dieser versteckten Drohung ist eben auch nicht deutlich genug nachgewiesen worden und äh, das muss man dann auch akzeptieren. Also ich äh, bin da auch ein, ein Freund davon zu sagen, also man kann jetzt nicht nur, weil bestimmte Verdachtsmomente da sind, ja, wenn man die nicht erhärten kann, dann kann man nicht zwingend jemanden dafür verantwortlich machen. Dabei kommen Sollen auch Leute nicht. durch, mhm. die was angestellt haben, das, das ist so. Aber ich glaube, das System zeigt doch im Schnitt, dass das nur in wenigen Fällen der Fall ist. Also selbst El Capone kriegte man ja irgendwann mal mit einer Steuer
0: Genau, Geschichte. Auch, auch über Steuern. So fing das ja auch alles mit dem FIFA-Prozess. Unter anderem an. einer der wesentlichen Involvierten war ein Agent der Steuerbehörde, der festgestellt hat, dass Chuck Blazer, unser Kronzeuge, den wir jetzt schon zweimal erwähnt haben, noch schon seit Jahren keinerlei... Steuererklärung abgegeben hat und sich aber ein luxuriöses Leben im Trump Tower leisten konnte. Das war einer der beiden Anstöße, alles andere im Tribünengespräch. Lass uns das mal ganz kurz einordnen jetzt. Also wir wussten vorher schon, dass es zwei Schuldsprüche gäbe. Jetzt kennen wir Strafen und wir haben die jetzt auch schon eingeordnet und die sind vor allem, die gegenüber Naput ist, sehr drakonisch. Was glaubst du denn, wird sich jetzt in Bezug auf die FIFA selbst tun, die ja auch in in diesen Prozessen jetzt eher als Opfer agieren kann und möchte aus ihrer Sicht heraus. Gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte zu erkennen, was das für Auswirkungen hat?
1: Also ich glaube, dass ähm, die, die FIFA selbst Schwierigkeiten haben dürfte, das durchzusetzen, dass sie, was diesen Komplex angeht, mit diesen Beteiligten und diesen Geschäften, da ist die bei Veranstaltungen wie der Copa America oder oder Copa Libertadores oder so, da ist die FIFA ja nicht wirklich involviert. Das heißt, mhm. da wurden andere Organisationen, sprich Konföderationen geschädigt und natürlich hätten die einen Anspruch darauf, auf die Schadensersatzsummen. Ähm, trotzdem ist natürlich die FIFA immer bereit, sich da irgendwie ähm, zu inszenieren und so zu tun, als hätte sie da ähm, ja darunter gelitten. Wobei die FIFA oder die Gremien der FIFA und die Leute im Rahmen dieser Organisationsstruktur FIFA ähm, ja, alles getan haben, um nicht erwischt zu werden. Und ähm, die haben sich dann auch eben am Rande von FIFA-Terminen getroffen. Also die Sachen, die rund um Grundona gelaufen sind, jemand, dessen Namen wir jetzt nicht groß erklären müssen, aber ein ehemaliger argentinischer... Funktionär, der nun auch schon länger tot ist und ähm, der als Chef der Finanzkommission unglaublich viel Einfluss hatte darauf, was da gelaufen ist und sich die Taschen voll gemacht hat. Das lief alles unter dem, also diese Leute waren mächtig, weil sie in der FIFA-Ebene, Exekutivkomitee, wie das damals hieß, oder in den Kommissionen eine Rolle gespielt haben, weil sie in Ethikkommissionen saßen, in denen sie alles mögliche plattbügeln konnten. Da ist die FIFA durchaus als Plattform oder als als ähm, Player spielt die eine Rolle, aber nicht unbedingt als geschädigt, weil die FIFA richtet ja gerade mal fußballweltmeisterschaften weltmeisterschaften aus und diese Veranstaltungen, dazu gibt es bisher, aus zumindest aus dem Material, das wir kennen, gibt es keine Hinweise darauf, dass die zum Beispiel die Fernsehverträge bezogen auf Weltmeisterschaften, dass die irgendwie verschoben worden sind. Wir wissen über Bestechungsversuche in Sachen Ausrichtung von WM. Aber ja, okay. das ist auch ein Thema, das ja hier nicht mit abgehandelt wird. Also es wird interessant sein zu sehen, hat die FIFA selber irgendetwas aufzubieten, um zu sagen, wir brauchen Millionen aus dem Topf oder wird die FIFA vielleicht von Frau Chen, von äh, Pamela Chen, zurückgepfiffen?
0: Der Richterin, mhm
1: weil äh, Colinas Erben noch nicht im, nein, noch nicht so weit sind,
0: das das äh, zu machen. das könnten
1: die <lacht> ja die FIFA
0: zurückpfeifen. Ja, die würden das auch mit einer ordentlichen Vehemenz tun. Es gibt noch einen Nebenstrang, der mit dem Prozess nichts zu tun hat, aber ich glaube verdeutlicht, wie die Uhren in der Schweiz, in der FIFA-Zentrale ticken. Es gibt nämlich einen neuen fifa -Ethik -Code, Auf den wurde codex auf den wurde lange gewartet und ich fasse mal so drei wichtige Dinge daraus zusammen. Das Wort Korruption kommt nicht mehr vor. Es gibt jetzt Fristen für die Aufdeckung von Korruption und Bestechungsfällen und interessanterweise ist die Frist auf zehn Jahre gesetzt. Das gibt es in anderen äh, Rechtsformen auch, also das ist nichts Neues. Es ist aber insofern wichtig, weil alles rund um Bestechungsvorwürfe, rund um das äh, Katar-Turnier 2022 damit interessanterweise dann wahrscheinlich sehr bald oder schon jetzt verjährt wäre. Und es gibt eine neue Verleumdungsklausel, die automatische Geldstrafen nach sich zieht, sobald jemand aus der FIFA, ich nenne sie jetzt mal Familie in Anführungszeichen, seine Geheimhaltungspflicht verletzt. Also ein Ethik- der im Wesentlichen tja, unethische Maßnahmen erleichtert, sogar freistellt, wenn sie eine gewisse Frist abgelaufen haben und Whistleblower noch bestrafen will. Das ging mir fast ein bisschen unter in der Berichterstattung, zumindest hier in Deutschland. Das war Mitte August kam daraus. Hast du irgendwelche ja. Hoffnung, dass ich da etwas ändert in dieser Organisation? Nee, also mir kommt
1: Gianni, Entschuldigung, ja, mir kommt Gianni Infantino so vor, wie ähm, auch andere, die angetreten sind mit großen Worten und Versprechungen und ähm, die dann äh, in dem Moment ja nun Mehrheiten finden mussten, um gewählt zu werden. Und es gab ja auch Gegenkandidaten, als Infantino ja. antrat. Äh, und einer von denen aus Bahrain wäre sicherlich nicht äh, die attraktivere hm. Alternative gewesen. Aber wie dem auch sei, äh, ich glaube, Infantino hat gelernt bei der UEFA, wie man Macht konzentriert und auf sich selber so zieht, dass, dass man bestimmte Hebel in die Hand bekommt. Für mich ist das das Erdogan-Modell oder jede andere Form von autokratischer Organisationsform. Es ist einfach nur ein weiterer Beweis dafür, dass die Lüge, dass wir hier von einer, von unten nach oben regierten Konstruktionen reden, das ist einfach Nonsens. Das ist seilschaft äh, purster, ähm, ja, purster kategorie und äh, darüber muss man sich jetzt keine Illusionen machen. Ich weiß nicht, manche haben sich vielleicht Illusionen gemacht. Ich gehöre jetzt nicht dazu. Ähm, die Frage ist dann natürlich für den Medienmenschen, wie gehst du mit sowas um? Das ist so mhm. vergleichbar mit dem, was man den Journalisten immer vorhält im Moment, wenn es um Trump geht zum Beispiel. Wie geht man mit so jemandem um, der ständig lügt, der ständig autokratische Tendenzen hat, der die Medien verteufelt? Ähm, Stichwort AfD. Wie geht man mit diesen Leuten um, ja, die eine ähnliche strategische Denke entwickelt haben? Ähm, natürlich will ich jetzt als Journalist mich nicht einfach eindeutig hier äußern, ich, ich weiß es gar nicht, aber ich, ich bin, gehöre auch zu denen, die sich da sehr, sehr sensibel geben nach dem Motto, wir können das nicht alles einfach mitmachen oder dulden oder so. Wir müssen wieder irgendwie den Anlass und den Weg finden, um uns so selber dazu zu stellen, dass wir sagen, okay, wir haben eine Rolle zu spielen, weil bestimmte Teile der Gesellschaft nicht funktionieren. Und ähm, das klingt jetzt nach vielen großen Worten. Ich hoffe, das ist, äh, das ist nicht so gemeint. Äh, es ist der Alltag eines Journalisten wie, wie mir. Äh, wir wollen berichten, wir wollen die Wahrheit wissen, wir wollen hinter den Kulissen äh, einen Einblick gewinnen, damit das, was man uns vorspielt, äh, auf die bestmögliche Weise entkleidet werden kann.
0: Ja. Und, und immer wieder... Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen. Also es ist eine romantische Vorstellung, dass irgendwann mal die Verbände noch deutlich in Opposition, Opposition gehen würden. Also jetzt im Falle Infantino scheint sich da ein bisschen was zusammenzubrauen, aber das kann alles noch gar nichts heißen. Er hat auch noch viele Unterstützer. Aber man muss auch wirklich diejenigen Leute, die dann zum Beispiel für den DFB da bei der FIFA sitzen, auch immer wieder damit konfrontieren. Wie finden Sie den Ethikkodex? Finden Sie, das ist ausreichend? Wie sehen Sie das? Und... Ja, nur, nur so wird es funktionieren, auch wenn es immer so ein bisschen der moralisch erhobene Zeigefinger ist und man auch die Antworten immer bekommt, mit denen man auch vorher schon gerechnet hat. Ja. Aber und ansonsten
1: kann man eigentlich, wenn man nun als ganz... Äh normaler leidenschaftlicher Fußballfan an jetzt sagen wir mal die Ebene FIFA also sprich Nationalmannschaften und Wettbewerber von Nationalmannschaften gegeneinander, äh, wenn man daran geht, dann kann man auch nur sagen, okay, ähm, vielleicht werdet ihr alle irgendwann mal so desillusioniert sein, dass ihr keine Lust mehr habt, euch das anzuschauen. Das wird dann geprägt sein von jedem einzelnen Land oder von den Verhältnissen in einem einzelnen Land. Und ähm, da ist ja der DFB gerade äh, auf keinem besonders guten Weg. Und, hey komm, ähm,
0: die Mannschaft wird jetzt von den Stakeholdern erstmal analysiert. Also ich bin zufrieden.
1: Ja, ich sah jetzt ein Foto mit Bierhoff, ähm, wo jemand äh, schrieb, das seien jetzt die Stakeholder. Und dann habe ich erstmal so, es liegt natürlich daran, wie ich jetzt mit Englisch umgehe, gefragt, wo sind denn die Steaks? Also die nicht, nicht die Fleischsteaks, sondern also, die Stöckchen die hätte ich dann auch mal gerne gesehen, dass jemand die wirklich mal in den Händen hält. Was ist das, das eigentlich?
0: Das müssten Golfschläger sein bei dem Klientel, mit dem sich der. Team macht. <lacht>
1: okay. Ja. ja. Glaubst du, wir haben das ganz rund gekriegt jetzt heute oder haben wir noch was ausgelassen?
0: Ich glaube, den den aktuell laufenden Prozess mit den Strafmaßen haben wir jetzt gut erörtert und alles andere finden die Hörerinnen und Hörer ja im Tribünengespräch. Ich glaube allerdings, Jürgen, dass das nicht das letzte Gespräch zwischen uns beiden geblieben sein wird zu diesem Überkomplex, der, je tiefer man ansteigt, desto verwirrender wird es. Also, seitdem ich Ken Bensinger, dem, dem Autor eines dieses sehr guten Buches zum FIFA-Prozess auf Twitter folge, habe ich schon wieder so viele neue Namen kennengelernt und müsste eigentlich jetzt mir eine eigene Wikipedia nur dafür anlegen. Ich glaube, das Thema wird uns noch lange begleiten und ich bin froh, dass ich da jemanden jenseits des großen Teiches habe, den ich da immer mal wieder anrufen kann.
1: Ja, und vielleicht passt das noch hier hin. Also, ich habe jetzt gerade eine Geschichte über Doping im Eishockey gemacht. mache jetzt, bereite gerade vor, äh, Geschichten über äh, Kaepernick, über Trump und die NFL und sowas. Äh, ich bin eigentlich im Rückblick ganz überrascht, wie ich als Journalist in die Lage gekommen bin, über nur solche Sachen zu schreiben.
0: <lacht> <lacht> also als Nur ob die das, gute Launenthemen hat er sich rausgepickt. Ja, also
1: als ob es sowas quasi auf der Journalistenschule schon das Fach gegeben, das Spezialfach gegeben hätte. Ähm, ja, Journalismus äh, im Sport mit, mit diesen kritischen Ansprüchen und diesen schlechten Nachrichten. Ja. Ähm, ich erinnere mich nicht daran, dass das irgendwann vor vielen Jahren so äh, uns beschäftigt haben könnte. Plötzlich gehöre ich zu denen, die das also dauernd, dauernd liefern. bin aber ganz froh darüber, dass ich das machen kann, weil ähm, ich glaube, es ist verdienstvoller und es ist auch, es ist auch äh, man lernt auch selber mehr dabei, als wenn man nur immer hinter irgendwelchen Fußball oder Sportstars hinterherläuft und ähm, die an mit heimlich anhimmelt oder so, das äh, vielleicht Autogramme haben will. Ähm, etwas, was mich auch sehr verstört, weil es gibt ja doch mehr und mehr Kollegen, die sich nun auf Instagram mit Fotos zeigen, wo sie neben dem Star stehen und so tun, als hätten sie jetzt irgendetwas geleistet, dass sie jetzt da stehen könnten.
0: Ja. Ja, wollen wir nicht in äh, Kollegen Schelte aus? Da hatten wir schon nee. einen Exkurs, das weiß ich noch, glaube ich, nach anderthalb Stunden im Tribünengespräch, als wir noch bei einem von vier Gliederungspunkten waren, sagtest du, erlaube mir diesen kurzen Einschub und dann haben wir eine halbe Stunde, glaube ich, über dieses Thema diskutiert. Aber weißt du, es äh, ist eine Frage des äh, Geistes. Ich finde es auch einfach spannend, mir über die Fragen Gedanken zu machen, die ich... Auf die nicht so häufig gestellt werden und deren Antworten ich nicht so erwartbar finde und so tickst du wahrscheinlich auch und deswegen danke ich dir sehr herzlich, dass du auch heute dir wieder die Zeit genommen hast. Jürgen Kalver at American Arena auf Twitter. Möge er noch viele weitere twitterer follower durch diesen Kurzpass bekommen. Mal gucken, ob das nochmal ein anderes Klientel ist. Danke dir Jürgen, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast.
1: Nein, ich danke dir und danke für deine Arbeit, weil äh, ich weiß, dass du sehr viel Nicht reinsteckst. <lacht> doch, doch, ich, das, es gilt. Okay. Es, 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 es muss gesagt werden, wenigstens in einer, ja. Dankeschön. Dosis, ja, also ja, du hast das schon im Tribügenspräch. Ich noch klatschen.
0: Nein, 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 nein. Danke, danke, danke. Und ich, und ich bekomme ja auch äh, genügend äh, Komplimente dafür und auch, es gibt ganz viele Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, das heißt finanziell scheint der Rasenfunk seit der WM auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein und das ist ja alles was ich möchte und dann ist es aber auch nicht mehr hier pure Selbstlosigkeit, sich in Themen reinzuwirken. Jetzt ist es einfach mein Job, meine Aufgabe. Danke dir, Jürgen. Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns wie immer gerne Feedback da. Ihr habt gehört, wie sehr es uns freut im Forum unter mitmachen.rasen.de und natürlich auf Twitter, da bin ich der G. Netzer und Jürgen ist als at American Arena unterwegs und dann hören wir uns wieder in der nächsten Schlusskonferenz, dem nächsten Tribünengespräch oder dem nächsten Kurzpass hier im Rasenfunk. Wenn ihr uns unterstützen wollt, rasende slash unterstützen. Danke euch, bis bald mal wieder, macht's gut. Ciao.